0: Ez az Intermezzo. Rákosítól Kádárig szociál képeket mutat be egy új kiállítás. Budapesten vendégem Barabás Géza festménykereskedő szakértő, a kiállítás kurátora. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Ez a kiállítás már megnyílt Budapesten a Gál Imre galériában. Árulja el nekem, mert ugye a kezemben tartok egy könyvet is, hogy mi előzte meg a könyv létrejöttét? Például mennyi ideig kutatott a szociál képzőművészet műtárgyai után?
1: Festménykereskedőként dolgozom, már több mint 20 évvel ezelőtt, és azt vettem észre, azt tapasztaltam, hogy az ebből a korból származó festményekkel viszonylag ritkán találkozom. Tehát 50-es, 60-as, 70-es évek képek, főleg a rákosi korszakbeli festményekkel, csak nagyon ritkán lehet találkozni. Feltettem magamnak a kérdés, miért? Hová tűntek? Uh-huh. Pedig rengeteg készült ebben az időszakban. Valószínű, hogy sok az elkallódott festmény, tehát én néhányat fel tudtam kutatni, részben sikeres volt a kutatásom, de azt gondolom, hogy még főleg vidéken rengeteg olyan festmény van, ami ebben a korszakban készült, csak nem tudunk róla. Uh-huh. Padláson, pincében, talán otthon, és Miért olyan érdekes ez önnek? Mi hajtotta? Hát két dolog is. Egyrészt a második világháború utáni történelmünkről vajmi keveset tudnak a magyar fiatalok. Az 1945-1990 közötti politikai időszakról, amelyben szüleink, nagyszüleink éltek, másrészt pedig a realizmus, mint művészeti kifejezés, mintha elfeledett, mellőzött, értéktelennek nyilvánított lenne manapság. Tehát ez a két dolog, ami engem hajtott, a realizmusnak a bemutatása, és és ez is realizmus, a szocialista realizmus is az, és ebben a korban még volt más realizmus is, amiről majd később szívesen beszélek.
0: Hogyan lehet definiálni például a, a szocireált, a szocireál festményeket?
1: A képzőművészetek mozgósításában kulcserepet játszott az alkotóművészeket tömörítő egyetlen állami egyesülés a Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége. A szövetség 1949. szeptember 24-én alapító közgyűlésen elfogadta saját alapszabályát, amely szerint a szövetség művészeti alapelve a szocialista realizmus. A szocialista realizmus, rövidítve a szociál, művészeti alapja a 19. századi realizmus, politika alapja pedig a marxizmus leninizmus, világnézeti alapon alkotó művészeti módszer. Ez a pontos meghatározása.
0: Hát ezt most definiáltuk, definiáltuk. Hajszá, Hajszá. pontosan végül is ezt kértem Öntől. De most annyira beleszeretett ebbe a világba, ezekbe a festményekbe, hogy nem csak kiállítást hozott létre, hanem egy könyvet is. Na de melyik volt előbb? Melyiknek az ötlete merült fel előbb önben?
1: A kiállítás ötlete merült fel bennem, és úgy gondoltam, ha van egy kiállítás, akkor egy könyvben meg kellene mutatni a kiállított műveket. Tehát egy katalógusra készültem, hogy a kiállításon bemutatott művek egy katalógusban is szerepelni fognak, de az idő megváltoztatta, és nem katalógus lett belőle, hanem könyv. A katalógusnak a kiállított tárgyakat kell pontosan bemutatni, míg a könyv egy kicsit szabadabb lehetőséget ad erre, a kiállításban nem szereplő, egyéb műveket is be lehet mutatni. Uh-huh. Tehát, tágította a kört.
0: A könyv tehát megmutatja a szociál festmények világát, de árujjál nekem, hogy mégis hol lelte fel ezeket a festményeket? Hát ismerősök szóltak önnek, megkeresték, vagy pedig vannak különleges csatornái? <gül>
1: <gül> minden. Te, ez Aha. így minden. Ugye említettem, hogy festménykereskedőként dolgoznak. És hogy ezt tudták önről? Tudták. Az egyszeri piacon dolgozom huszonvalányével éve már, és ott sok kereskedő barátom van, és hozták a szociál műveket, például Rozs János 1953 ban készült képét, hajóépítők. Ez egy hatalmas nagy mű, ami ki is volt állítva, tehát utána néztem az 53-as képzőművészeti kiállításon, sőt később pedig a Magyarországi Német Dolgozók Egyesületének a birtokába került. Ezt utólag derítettem ki, akkor nem tudtam. Tetszett a kép, megvettem. Vagy volt egy megint nagyméretű Fenyő Andor Endre kép, balatoni kapálok. Badacsonyban a kólhozott kapál, gyönyörű tájkép, a távolban virágzó gyümölcsfák. Szeretem a Balaton, tehát felfigyeltem erre a képre, a gyümölcsfákat is, a természetet is, de valamiért nem vettem meg elsőként ezt a képet, és megvettem más helyettem, úgyhogy néhány hónap múlva megvettem a kereskedőtől. (gül)
0: (gül) Hát nem biztos, hogy ugyanazon az áron, sőt, ez elég valószínű. Igen, de
1: nem, nem számít ebben az esetben, a lényeg az hogy tulajdonhozítottál.
0: Most pedig már egy kiállítást is nyitott, ami egészen július 6-ig látogatható. A kiállítás címe Szociál Képzőművészet a Rákosi Kádár korszakban. Jövünk vissza, beszélünk még könyvről kiállításról is Barabás Géza festménykereskedő szakértővel itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo. A stúdióban előttem van egy kiadvány, szociál képzőművészet a Rákosi Kádár korszakban címmel, melynek alcíme Sötét évek, derűs képek. A kiadó pedig itt ül velem szemben, Barabás Géza festménykereskedő szakértő, aki ezzel együtt egy kiállítást is létrehozott, ugyanezzel a címmel, amely Budapesten látható. Árulja el nekem, hogy abban a korban, amiről beszélünk, ugye az 50-es, 60-as évekről van szó, még mi jellemez a műkereskedelmet. Milyen festményekkel lehetett még
1: találkozni? A műkereskedelem eléggé behatárolt között, keretek között működhetett csak. 1952-ben megalapították a Magyar Népköztársaság Művészeti Alap Bíráló Bizottságot, majd 1954-ben a képcsávnak vállalatot, ami egészen a rendszerváltásig egyedi szereplője volt a festménykereskedelemnek, az állami tulajdonban lévő BÁV üzletekkel együtt, ahol használtárgyakat áruhattak. 1948-ban megalakult az Állami zálogház és Árverési Csarnok Nemzeti Vállalat. Létrehozására azért volt szükség, mert a nemesi családoktól, nagypolgároktól, kereskedőktől, iparosoktól, osztályidegen elemektől, elkobzott tárgyakat, ékszereket, festményeket, butorokat, lakberendezési tárgyakat valahol értékesíteni kellett. Legalábbis azt a részét, amit nem osztottak szét a magasrangú pártvezetők főeltársak egymás között. 1951-től Bizományi Áruház vállalat néven folytatta működését, tevékenységi köre jóval szélesebb volt, mint más kereskedelmi vállalatoké. Elvben szinte minden cikk megvásárlása bizományba vételére és értékesítésére kiterjedt. Ez megmaradt egészen a rendszerváltásig. Tehát ezeken a csatornákon lehetett csak festményeket értékesíteni. Az állam volt a felvásárló uh-huh. minden esetben. Ez a bizonyos ö, művészeti alap bíráló bizottság döntött el, hogy mely képeket vásárolja meg a festőktől, Aha. és mit árul. Aha. Később a képcsarnokvállalattal lehetett szerződést kötni a festőknek, hogy de akkor már darabszámra dolgoztak, és ahogy telt az idő, sajnos a minőség egyre inkább ö, ö, gyengébb lett.
0: Kutattam közben az emlékezetemben, hogy én találkozhattam régen ilyen szociál és úgy emlékszem, ne arra ugyan meg hogy ezeknek nem volt különösebb értékük, vagy az emberek azt gondolták, hogy, hogy ezek ilyen, hát nem is tudom, értéktelenebb alkotások, nem becsülték, inkább így mondanám.
1: A Rákosi Kádár korszakban nagy becsben voltak ezek a festmények. Tudni kell, hogy a megrendelők, a... Városi tanácsok, megyei tanácsok, intézmények, pártszervezetek voltak, állami intézmények minden esetben, és megvásárolták ezeket a műveket a festőktől. Uh-huh. Éppen ezért anyagi létbiztonságot jelentett uh-huh. a művészek részére. Azonban a rendszerváltás után a, a festmények témái miatt sajnos leértékelődött ezeknek a képeknek a az az értéke, használata, és sok munkahelyről el is vitték a dolgozók. Széthorták. Gyakorlatilag széthorták
0: önfedezte fel újra, vagy pedig vannak önhöz hasonló szent életettséggel megáldott emberek?
1: Tudomásom, tudomásom szerint ennek a témakörnek azért vannak gyűjtői. Uh-huh. De ön az egyik? Én az egyik, de nem, 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 az, egyetlen, nem az egyetlen, és nem a legnagyobb gyűjtője vagyok. Uh-huh. Talán én vagyok az, aki nyilvánosság elévitte ezt a témát, uh-huh. és uh, tudományos alapon is próbálom kutatni ezt a korszakot. Hát egy éves csinálom tulajdonképpen uh-huh. múzeumokat, mokkal levelezek, rengeteg kiállító helyre elmegyek, gyűjtőszöz elmegyek, tehát igen, belemélyedtem ebbe a korszakba.
0: Aha. És hányszor fordult az elő az elmúlt időszakban, hogy találkozott valakivel, aki azt gondolta, hogy a nála lévő műalkotás az teljesen értéktelen, és nem számít, ön pedig kincset vett észre. Tehát ez, ez egy gyakran előforduló
1: helyzet? Nem, nem gyakran előforduló helyzet. Volt például az egyik eladó vidékről telefonált egy ilyen rádióműsor, hasonló rádióműsor kapcsán, és mondta, hogy neki van egy szép festmény ebből a korszakból, idéződőben hogy szép. Sok malac van rajta, sok disznó, és ezt nem szereti, nem teszi ki a lakásába. És valóban sikerült megvásárn- megvásárolnom az illetőttől, viszonylag olcsón. Tényleg voltak rajta vidéken dolgozó parasztok, malacok, mindenféle állat. A távol van pedig a gyár működött. Tehát mindent ráfestettek erre a képe. Fáber Gabriela festette az 80-es években. És ez már az ön
0: gyűjteményét gazdagítja. Köszönöm Szépen jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Barabás Géza festménykereskedő szakértővel itt az Intermezzóban. Új kiállítás nyílt Budapesten, Szociál Képzőművészet a Rákosi Kádár korszakban. Címmel vendégem a kiállítás kurátora, Barabás Géza, festménykereskedő, szakértő. Még egy kiadvány is itt van éppen előttem, ugye ezt is ön hozta létre. Úgyhogy nyugodtan lehet azt mondani, hogy abszolút belefeledkezett a Szociál festmények világába. De mi jellemezte még ezt a korszakot?
1: Hát ebben a korszakban nem csak Szociál festészet hanem hanem nevezhetjük Retrorealizmusnak is, egészen rákosítól kárdárig, ahogyan egy kiváló pszichológus Petrányi Ször Anna megjegyezte, emlékezeti optimizmus, nosztalgikus életérzéssel töltve. Aha. Retrorealizmus. Valóban a mezőgazdasági képeken szinte érezni lehet a földek, a természet illatát. A termékeny föld, a termékeny nő jelenik meg a képeken, termel a munkás és a paraszt. A szociál festmények mellett támogatott volt a történelmi festészet megjelenítése az alkotók között, ennek megörökítésére bátorította az alkotókat a hivatalos politika. Réva József egyik beszédében elmondta, mi nem a semmiből jöttünk elő, mi a magyar történelm gyerekei vagyunk. És érdekes, az 50-es években számos sikerű magyar film született. Igazi, rajongásig szerethető filmsztárokkal, filmcsillagokkal. Ezzel is akarta a hatalom reprezentálni, hogy ő a nép közül való.
0: A retrorealizmus és a szociál az élesen különválik egymástól? Tehát nagyon egymástól markánsan megkülönböztethető kategóriákról van szó, vagy pedig azért ez egy olyan halmaz, ami olykor-olykor egymásba hát, folyik? Hát
1: megkülönböztető egymástól lényegesen, mert beszélhetünk mondjuk a népi realizmusról, Aha is, szintén ebben a korszakban és erre két példát is mondanék, Klímó István 1954-ben készült képe, matyólány ünnepi ruhában megtekinthető a kiállításon. Vagy tallós Ilona, reggeliző kislány, festő kislány. Hát ez népi realizmus, de ezt is uh-huh. szívesen támogatták. Uh-huh. Vagy létezett ebben a korszakban, bármilyen nehéz is elképzelni, a katolikus realizmus, úgy is nevezik, hogy katreál, templomfestészet kiemelkedő képviselője Takács István volt, mezőkövest festője, aki 300 templom falfestén dolgozott testvérével együtt. Igaz, hogy a megtűrt és tiltott kategóriában volt. Hiába rendelt tőle a megyei városi tanács különböző műveket, megbecsülésben, elismerésben nem részesítették. Annak ellenére, hogy a Horthy korszakban 1941-ben és 1942-ben elnyelkedett az akkor legrangosabb elismerést, az Eszterházi díjat. Azért ez nem semmi. Vagy beszélhetünk itt az avangárd festészetről is, ami azért érdekes, mert az avangárd festészet, bár jellemzően baloldali művészet volt, hol a tiltott, hol a tűrt kategóriába tartozott ebben az időszakban. Állami megrendelést nem kaptak, kiállítási lehetőséget pedig éppen a politikai kurzus pillanatnyi állása szerint volt lehetséges. Volt olyan időszak is a Kádár amikor üldözték, betiltották. Mivel abban az időben, véleményem szerint, nem lehetett vele komoly jövedelemre szert tenni, azt gondolom, hogy az akkor készült művek valóban az őszinti művészeti kifejezés volt az alkotóktól. Ma már ez talán másképp van. Létezett polgári realizmus is, bár tiltott dolog volt az 50-es években kapitalista csökevénynek, konfortimizmusnak bélyegezték. Hát ez a legnagyobb szégyen volt abban az időszakban. A polgári realizmus lényegében a 60-as évek második felébe jelenhetett meg, mint téma a festészetben. Egyik ilyen kiemelkedő hazai képviselője, ifjú Cene Béla volt, aki a Pesti utcákat, presszókat, városi polgári jelenetek megfestésével beemelte, a festészet világába a polgárosodás, a nyugati jólét utáni vágyódást.
0: Bizony, megjelentek a, bizony. a primadonnák, az utcán, a balerinák, hát a ez Róma.
1: Egy, ez egy hatalmas nagy újítás Igen. volt. Az a, akkori luxus. A, bizony, világa. az akkori luxus, az akkori nyugati életvitelt lopta be közénk egy kicsit. Talán azért is engedték meg neki, mert Szenebéla az ötvenes években nagyon sok szociálképet festett. Kazincbarci Témában van. Sőt, a korát megelőzően az 1940-es évek elején lement vidékre, Balaton környékre, és az ott dolgozó paraszt embereket festette meg, akkor még nem is volt szokcidált, szinte a szokcidának az előfutáraként is működött. A presszok világa... A polgári jólétre utal, a nyugatias élet Sinte Szinte látom benne édesanyámat, aki abban az időszakban belvárosi presszokban dolgozott, mint felszolgáló és pultos. A képekben visszaköszön a gyermekkorom világa, akárcsak a falusi tájképek láttán, ahol a gyermekkoromat töltöttem nyaranként. Talán ezért is van egy kis érzelmi töltöttsége is ezeknek a dolgoknak a festészet szeretetén felül.
0: Innen a személyesség. Igen, hmm. így van. Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést Barabás Géza festménykereskedő szakértővel itt az szóban. Ez az intermedző szociálképzőművészet a Rákosi Kádár korszakban címmel nyílt kiállítás Budapesten vendégem a kiállítás kurátora Barabás Géza, aki egyébként festménykereskedő szakértő is. Az előbb szobahoztuk hoztuk Cenebélát, akinek egyébként a kiszelba Galériában, talán még éppen látható a kiállítása. Hát nem is tudom, hogy, hogy mikor van vége, de valahogy Most így napokban, végén. Most volt a napokban, Igen. hiszen az előbb ugye említettük, hát ő is ennek a korszaknak volt az egyik alkotója.
1: Pont A 40-es évektől a 80-as évek végig pont ezt a korszakot öleli fel az ő munkássága.
0: Az előbb azt mondta nekem, hogy akár a két kiállítás egymás mellett is lehetne.
1: Az enyém egy picit tágasabb, uh-huh. ugye Cene Bélának pedig egy, egy életmű kiállítása van, amiben pont ez a korszak szerepel. Így van.
0: Na beszéljünk egy kicsit magáról a kiadványról, hiszen száz példányszám jelent meg, ezek számozott példányok. Sorszámozott egyébként.
1: példányszámot a leghátsó oldalon van, hogy éppen hanyadik ö, sorszámú példány, ugyanis ö, sajnos erre semmilyen anyagi forrást nem kaptam.
0: Könyv milyen témákból épül fel, hiszen ahogy néztem, a könyv végén zászlók láthatók, illetve hát például kiemelt figyelmet Szentel Dunaújvárosnak is.
1: Igen, hát a kiadvány több részből áll. Először van benne négy darab írás. Az előszót jó magam írtam, aminek az alcíme Szociál és Naturalista Képzőművészet Magyarországon a Rákosi Kádár korszakban egy festménykereskedő szemével. A második része dr. Horváth Attila jogtörténész, a szovjet típusú diktatúra Magyarországon címmel írt rövid, tudományos igényű összefoglalót erről a korszakról. Tananyagként ajánlom a történet tanárok és a diákok részére. A harmadik írás Nagyné Hodik Mónika történészt írta, az Intercisa a Városi Múzeum múzeológusa kérésünkre egy rövid összefoglalót Stálin város születéséről. Dunaújváros város az 1950-es években címmel. Ebben leírja, hogyan jött létre ez a nagyipari szocialista város Dunapentelétől Dunai városig. Az írásban megrendítő őszintességgel tárul elénk az 50es évek kemény munkás élete, ahol összetákolt baraklakásokban zsúfoltan elhelyezve élték mindennapjaikat a munkások, azok legjobbjai a stahanovisták. Uh-huh. A mai fiataloknak őszintén ajánlom elolvasásra ezt az írást, hiszen a jelenünk, a múltunkból épül fel, míg a jelen történései a jövőnket fogja meghatározni, befolyásolni.
0: Ahogy néztem, a könyvben több festmény látható, mint a kihállításon. Igen. Mit hagyott ki? Nehéz kérdés? <gül>
1: Most nehéz őszintén és elfogalatlanul válaszolni erre a kérdésre. A Magyar Nemzeti Galériával egy évig leveleztem, hogy az ott megnézett festményeket és kiválasztott festményeket is bemutathassuk. Majd az utolsó pillanatban, a szerződés aláírása előtt egy évvel visszamondták.
0: Miért lehet tudni?
1: Én annyit tudok róla, hogy két Celsius fokkal magasabb volt a hőmérséklet a kiállítóteremben, mint a megengedett. És más, egy kisebb okokat is felsoroltak, de azt gondolom, hogy mindig egy kiállítást összességében kéne megnézni, hogy mi az előnye és mi a hátránya egy kiállítás megszervezésének. Sajnos a Magyar Nemzeti Galériából nem kaptuk meg az ígért 18 kiváló művet ebből a korszakból, de szerződésben lehetővé tették, hogy mind a katalógusba uh-huh. szerepeltessen, akár egy dokumentumfilmen, a Youtube-ra, az interneten ezt közé tehessen, plakátokat készíthessen, képeslapokat, egyebeket. Ezt ellensúlyozandó kitaláltam azt a megoldást, hogy a szociál képzőművészetet megtoldom a naturista képzőművészettel is, hiszen ez is ebben az időszakban készült. A naturista képek, ugye a tájképek, a csendéletek, a a polgári témájuk képek, és egyebek, amik szintén ebben a korszakban készültek, csak a festők a saját elképzelésük, önállóságuk, Invidumok alapján készítették, nem, nem parancsra készült. Uh-huh. Ilyen is volt.
0: Meséljen egy kicsit a segítőiről, hiszen nyilván nem volt egyedül ezen az úton.
1: A segítőtársaim, doktor Horváth Attila jogtörténész, aki írt a szovjet típusú diktatúra Magyarországon címmel írt egy tudományos igényű összefoglalót erről a korszakról. Nagy Néhodik Mónika történész, a Dunai városi Intercisa múzeum múzeológusa, kedves barátom Ácsérmes Károly aukciós szakértő, aki a könyvben a politika által diktált Szocialista Realizmus Művészete című írásával járult hozzá a kiadványhoz. Ez a könyvnek az utolsó szöveges része, de a könyv igényes elkészítését, megjelenését Szlabely Zoltán grafikus művész barátom munkáját dicséri. A könyv egyetlen mecénása volt, anyagi támogatója, kedves barátom Somogyi Ferenc gyűjtő. A kiállítás nem jöhetett volna létre, ha a Pesterzsébeti Múzeum és annak igazgatója, dr. Udvari Ildikó nem áll kezdetektől fogva a kiállítás mellé, és nem biztosít elegáns kiállítóhelyet a műveknek. A kiállítás tudományos igények kutatásához Szűcs György, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyetese biztosított adatgyűjtési támpontokat számomra, könyvtári, kutatási lehetőségeket. Uh-huh. Ezek mind nagyszerű segítő lépések voltak, hogy megszülethessen ez a kiállítás és ez a könyv. És van még egy nagyon érdekes aminek nagyon örülök, hogy nagyszerű lehetőség volt számomra, hogy mind a Magyar Nemzeti Múzeum, mind a Magyar Nemzeti Galéria a lehetőséget biztosított arra, hogy a múzeumok gyűjtési kartonyéba betekinthessek, majd ezek után onnan kiválaszthassam azokat a műveket, amelyeket élőben is megtekinthettem a múzeum raktáraiba. Tehát olyan festményeket láthattam, amelyek nincsenek az állandó kiállításban, vagy régen, évtizedekkel ezelőtt, vagy sohasem voltak még kiállítva. De most lesz egy hangos könyv is. Most lesz egy hangos könyv is, és legalább ezekben láthatóvá válik. Igen fontos, lényeges momentumnak tartom, hogy a kiállított, illetve a könyvben bemutatott művek nagy része nem volt kiállítva. Tehát igazi kuriózónak számít ez a könyv, illetve a kiállítás.
0: Köszönöm szépen, sok látogatót kívánok a kiállításon, egészen július 6-áig látogatható Budapesten.
1: Én köszönöm szépen a beszélgetés, és várom a kedves látogatókat a kiállításon.
0: Barabás Géza, festménykereskedő szakértő, a kiállítás kurátora volt a vendégem.